0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo. Chegamos
1: para o Passando a Limpo. Lembrando que temos para a bancada de hoje Romualdo de Souza, Igor Marcel e Maurício Randes, mas nós estamos com Leandro Soares, que é diretor... Uh, marketplace do, do Magalu e está no evento aqui no Recife é, reunindo é, parceiros da, da Magalu nesse evento com a participação de muitos empreendedores. Eu lhe pergunto, o que é que o senhor tem para dizer? Qual é o recado para esse pessoal que já está chegando para a sua reunião?
2: O, a gente está com a caravana parceiro Magalu, a gente tem hoje um evento que vai acontecer a partir das 13 horas, no Classic Hall, a ideia é a gente ajudar os, os empreendedores da região a começar a vender online, a digitar uhum. online. A gente vai ter um, um evento com todos os executivos do Magazine Luiz, a gente, além do presidente da empresa, o Frederico Trajano, a gente está com os três vice-presidentes, que é o Fatalo, o Galen e o Fabrício, e a gente também tem a presença da Luiza Helena, fazendo o encerramento do evento, falando sobre inspirações e casos de sucesso para todos os empreendedores da região.
1: Esse evento vem sendo anunciado há um bom tempo, mas tem gente que só toma a decisão de ir em cima da hora. Eu lhe pergunto, ainda há possibilidade do cara se inscrever em cima, chegar, a porta está aberta para quem chegar ou tem encerramento de inscrição?
2: Não, a gente ainda está com as inscrições abertas, você pode se cadastrar ainda no site, que é o parceiromagalu.com.br barra caravana, ou mesmo chegar no, no local e fazer inscrição na hora e participar do evento. Todos são convidados para conhecer um pouquinho mais sobre digitalização. Esse evento é para quem já vende online e, e quer vender mais, para quem está começando a entender como funciona o mundo online e para quem não vende online também a gente consegue ensinar como fazer os primeiros passos. É muito simples começar a vender online. Uh, qualquer empreendedor, qualquer varejista, começa em, com muito pouco tempo, começa a vender os seus produtos para todo o Brasil de forma digital.
1: Então, o evento é, pode ser aberto para todo mundo que queira chegar, inclusive alguém que queira somente entender como é que isso funciona sem, sem ser empreendedor?
2: Sim, o evento é aberto para quem quer entender um pouco sobre... Uh, o mundo online, isso, o mundo digital, também ele é aberto para quem quiser participar. Então,
1: vamos lhe dar um abraço e esperar os acontecimentos de hoje, tá certo?
2: Muito obrigado.
1: Então, Leandro Soares, que é diretor de Marketplace do Magalu, conversou com a gente e vamos trabalhar por aqui. Minha gente, eu estava vendo com relação a, a, a carro, porque tava estava vendo um negócio meio doido de que carro usado estava valorizando mais do que carro novo, diz que o mercado está voltando ao normal e já está voltando ao normal da seguinte forma, já o pessoal entrando na fila para o carro novo,
3: é porque você tinha um. um você teve uma, uma alteração no mercado por conta da China, né? A uhum. China parou de, de, de produzir aqueles componentes, não conseguia mandar aqueles componentes para o resto do mundo. Componentes que, eletrônicos que são utilizados no, no, nos carros, os chips uhum. que são utilizados nos carros, e aí você não conseguia produzir aqui. Então, se você não consegue produzir, começa a faltar carro é, novo no mercado, o carro usado ele vai valorizando, vai valorizando, valorizando. Tinha, teve carro que passou aí você comprar. Comprava, é, comprou num preço você ia vender, vendia acima da tabela FIP, vendia uhum. bem acima da tabela FIP inclusive, e isso começou a chamar a atenção durante um bom tempo é, era, todo mundo tinha ideia de que seria realmente uma bolha quem acreditasse que não, que não, isso aí vai se manter, não baixa assim não e tudo, depois que normalizar, mas quando o mercado normaliza, normalizam-se os preços também e aí você tem agora o, o carro usado já normalizando o preço e o carro novo já tendo fila, porque já tem para vender agora, agora ah. já tem para vender, fila já tinha porque não tinha carro para vender, agora tem para vender a, a, a procura. É, continua mesmo, mas a oferta aumentou Se a oferta hum. aumentou, aí você vai ter também Um reequilíbrio dos preços, isso é, é natural
1: Usando a sua visão do professor Maurício Randes o, o que dizem As pessoas que entendem isso é que o pior Negócio do mundo é comprar um carro o mais, o mais gostoso que ele mas, seja Mas como pior, negócio
4: É verdade, ele tem o pior, é fazer seguro Que é. o cara faz o seguro Fazer seguro, paga pagar IPVA por mês, pagar por E quando vai usar Não, mas quando vai usar Você faz a conta, porque se usar, vai aumentar no outro ano o, o pagamento mensal, então não vale a pena. Ou seja, tem uma coisa pior do que comprar carro, é fazer o seguro do carro. Uhum. Você vai pagar pela estrada, a estrada tá ruim, mas você paga por ela. E agora na chuva, tu visse que um carro cai na chuva, se você ficar numa rua, aí o seguro diz... Não, você botou o carro na água, então eu não cubro não. Quer dizer, só cobre, o seguro só cobre o carro que se estragou por causa da chuva. Se tiver parado na garagem, aí a chuva veio ao carro. Agora, se você está na rua, passou, ali na Ibiribeira, é ficou, esqueça o seguro, seja, não vai pagar, você vai ter que ajuizar. Se você
3: quiser receber do seguro, você tem que ficar com o carro na garagem, é, não usar o carro.
1: É, então é muito <risos> melhor não ter seguro. Romualdo, você que é, 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 é experto nesse assunto, assunto de carro, que você gosta muito... Uh, que, uh, que recado educativo nós recebemos durante esse período de desacerto
0: uma tendência no mercado brasileiro que tem muito economista torcendo o nariz mas eles ainda vão ligar para mim e dizer, você está certo uhum. uma tendência é carro por assinatura você chega numa concessionária Geraldo, pega um carro zero quilômetro, não paga nem o emplacamento nem o IPVA nem o seguro, nem a revisão. Paga apenas uma espécie de aluguel por mês. Uhum. E toda vez que o seu carro chega na época da revisão, você vai lá, leva o carro, faz a revisão e pega um outro carro zerado. Claro que você vai ter de pagar por isso. Não tem almoço de graça como não tem cafezinho de graça. Mas, na prática, se você fizer um bom investimento do dinheiro que você tem para comprar um carro você investe esse dinheiro que tem para comprar um carro, mesmo que seja só para a entrada, e pega um carro por assinatura, os números apontam que... Carro por assinatura é a tendência que chegou, principalmente aqui na América Latina, no México, no Chile e na Argentina, e agora já está valendo também no Brasil.
3: Ô Romualdo, deixa eu dizer a você que eu não sou economista, então não preciso esperar também para concordar com você depois, não? Vou concordar logo de agora, porque o meu carro, inclusive, é por assinatura, tá? Tô então, aí, Gustavo aí, tá <risos> na vanguarda.
4: Aí tem também a possibilidade do jeito de fazer o leasing, né? É. Ele fica pagando mensalmente e aí ele troca o carro mais rapidamente. É. Mas nisso daí, Geraldo, Igor e Romualdo, e ouvintes da Rádio Jornal, eu tive duas experiências com essa coisa de ter carro ou não ter carro. Uhum. Quando eu morava na Holanda, não tinha o menor sentido ter carro. Eu tinha uma bicicleta, eu ia para o meu trabalho de bicicleta, Mesma vez na chuva eu tinha um plástico e botava lá, até que roubaram minha bicicleta. <risos> Mas, <E> eu ia <risos> me
1: perguntar sobre isso, porque a mulher do nosso amigo muito querido... Fernando Menezes, ah, ela disse que... Na roubaram, roubaram, mas disse que roubavam com tanta frequência. Estamos falando da Holanda. Né? Não, é, não é de qualquer lugar. Não é do México. né? Holanda. Aí ela disse que foi uma vez, duas vezes, três vezes, reclamou na delegacia... Disse, olha, o que é que eu faço? Ele disse, roube uma também. <risos> e,
4: aí, e aí, quando eu fui reclamar da minha bicicleta novinha, linda, Geraldo, era linda, um tesãozinho de bicicleta. Botei defronte no primeiro dia que eu cheguei, no, botei defronte do escritório, roubaram. Mas precisava eu reclamar, botar
3: a corrente, botar alguma eu coisa? Eu botei a corrente, mas okay. ele
4: passa numa caminhonete, uma, ah, deve ser uma bichona que eu corta, não vi. Corta, bota não. em cima e corta vai embora. Corta, é bem rápido. Mas é esses que roubam, as novinhas. Agora, a maioria das bicicletas roubadas em Amsterdã, por causa daqueles canais, é o caba cheio de cana, aí ele não vai querer andar a pé, ou sei lá, esquece onde tá a bicicleta dele, aí pega qualquer uma, chega de frente da casa dele em outro canal, ele joga dentro do canal. Para não ficar a, a prova do crime lá. Diz que quando a prefeitura faz uma dragagem no canal, é bicicleta que não, não tem mais. Aí a minha experiência foi, essa de Amsterdã foi muito melhor ter bicicleta do que carro. Uhum. Aí depois a dos Estados Unidos, quando eu fui trabalhar na OEA, aí eu Morava a três quadras da sede da OEA aí Eu digo, pô, eu fiz as contas do carro. Eu digo, olha, se eu for pagar seguro, estacionamento, a, o meu apartamento tinha que pagar uma garagem extra. Uhum. Quando eu fiz as contas todinhas, eu digo, tá doido. Não vale se vier alguém, é, alguém da família, tá tendo dinheiro, eu alugo o carro na hora, era o que eu fazia. Mas, rapaz, aí quando eu chego aqui, eu digo, eu vou tentar isso no Brasil. Aí você pede o táxi, o táxi demora a vir, pede o Uber, o Uber, o Uber cancela no meio. Se é no horário do, do, do rush. Você não consegue, se você quer ir de ônibus, o ônibus está lotado, ou seja, aqui no Brasil, por causa da deficiência de transporte coletivo, você é impelido a querer ter um carro, Olha, aí a rua de... fica abarrotada a, a único, lugar, antes de assinar, e a produtividade vai lá para baixo.
3: Antes de assinar o carro, antes de, assinar, de fazer a assinatura do carro, eu, tentei ficar, eu já tentei pelo menos duas também, ou três né? vezes aqui ficar sem carro. É, desistir em todas elas porque ou você tem problema com o motorista de uhum. aplicativo com o táxi ou você tem ou atrasa ou cancela ou você tem problema eu já tive problema até político com porque eu, 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 eu entrar no, no, no num carro de aplicativo e o motorista virar para mim e ver o nome lá e fez, você é aquele que fala já é, de política, Você falou do meu candidato, você falou mal e Opa, tudo. Aí, aí. olha só, amigo, tá com licença, é. com licença, desci do carro e pronto, acabou. Então, assim, até esse tipo de problema eu já tive. E aí, eu ia toda vez e tinha que comprar carro de novo. Já tentei usar ciclovias aqui. Geraldo sabe, já me viu algumas Mas, vezes. É. Assim, ou no no, no, é no, né? elétrico, <risos> no na, na bicicleta, <risos> tudo <risos> Esse cara um tá estava correndo nessa velocidade Ele é, é, é,
1: estava em cima de duas baratas
3: ah, antigamente <risos> Mas aí não deu certo também a, Acabou que é, eu ia sofrendo um acidente e, e, Na ciclovia mesmo Porque uma pessoa entrou com o um carro na ciclovia E eu disse, oh, quer saber de uma coisa? Vou lá, vou, vou ter que ir atrás do carro de novo E dessa vez fiz a assinatura
4: E eu fiquei, viu, só para esse tempo Eu fiquei três meses agora Porque meu carro caiu na chuva E a Caoa fez uma covardia lá comigo, eu fiquei três meses na outra oficina esperando que consertasse o carro. Só que eles têm o um monopólio das peças. Então é muito difícil você remontar um carro. Uhum. Meu carro novinho. Aí a Caoa não repôs as peças. Essa oficina, Piauí, muito boa, viu? Ele consertou meu carro, deixou o carro novinho. Eu quero dar um, assim, reconhecer. Uma oficina que não é autorizada, Sim. resolveu o carro que a autorizada não resolveu. Mas aí sabe o que é que aconteceu Aí, por exemplo, eu vi que o táxi é muito melhor do que o Uber. O serviço, uhum. a qualidade que o uhum. táxi presta... Ah, isso é verdade. Porque eu fiquei três meses de Uber e táxi. É muito melhor a qualidade do táxi. Esse depoimento eu queria dar também a bem da honestidade, da verdade. Uhum. E teve uma vez no cara do Uber que eu digo, eu quero ouvir Geraldo Freire. Eu acabei disse: não, aqui no meu carro eu só escuto rádio de crente.
1: <risos> <risos> mas um o Humboldt quer dizer alguma coisa, mas eu queria fechar por mil assuntos de carro, dizendo o seguinte, eu acho o carro uma coisa deliciosa. Né? É, é um prazer um, você dirigir um carro legal. É, você está é. Você livre da chuva, existe é, é. um monte de coisa. Mas Romualdo quer fechar, diga, Romualdo.
0: Não, eu quero dizer que é, do nível federal, de governos federais, porque aqui também no Distrito Federal tem exemplos, mas eu quero pegar um exemplo federal. assumiu o PT... ...2003, dizendo que ia fazer a revolução, e claro que não fez, a revolução no sistema de mobilização. Te, criou até, teve até o Ministério das Cidades. Um dia, o ministro das cidades, Olívio Dutra, resolveu fazer um dia sem carro. Vamos fazer uma grande mobilização, porque o Brasil precisa ter ao menos um dia sem carro. Aí, claro, o ministro saiu da casa dele... Como ele tinha sido deputado, ele, tinha, ele ficava no apartamento dos deputados, que todo deputado tem direito a uma, um apartamento pago pelo cidadão. Aí saiu lá o Olívio Dutra de bicicleta. Só que o Olívio Dutra estava acompanhado de batedores do Detran de carros de assessores do Ministério das Cidades, de gente da Secretaria de Comunicação para filmar o ministro andando de bicicleta. Ou seja, no final das contas, era melhor que Olívio Dutra tivesse ido da casa dele até o Ministério das Cidades de carro sem fazer pantinho nenhum, que teria tido muito mais resultado, até porque teríamos menos é, polu poluição no centro da capital federal. Está
1: com a gente o professor de Ciência Política, Thales Castro, e a gente até, para não deixar, professor, esse assunto cair na lei do uso e desuso, porque é preciso que a gente fale da guerra para as pessoas saberem que ela existe e que é preciso acabar, vamos um pouco para as últimas da guerra Rússia-Ucrânia. De vez em quando a gente está chegando... Recebe informação aqui, a Ucrânia dizendo que está por cima da carne seca e etc. E está tomando coisas que a Rússia havia tomado. O que, é que tem de verdade nisso?
5: Muito bom dia, grande comunicador Geraldo Freire, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É uma alegria estar de volta. Olha, o que tem de verdade nesse imbróglio que se arrasta há mais de sete meses é que aparentemente a Rússia está recorrendo para um recrudescimento belicoso. Não é do contexto atual. A fala em rede oficial do presidente Putin, de ontem para hoje, de fato causou muito estarrecimento no âmbito da Assembleia Geral da ONU, que foi aberta ontem pelo presidente Bolsonaro, né, lá em Nova York. Inclusive, o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, utilizou uma expressão que a gente é, ecoou na fala de vários mandatários que estiveram lá na tribuna. A expressão foi imperialismo. Essa palavra, ela certamente tem uma, uma força muito grande, porque é, líderes ocidentais estão enquadrando esse tipo de postura agressiva da Rússia como sendo imperialista. Ele já é, deve reconhecer o referendo em Donetsk e Luhansk, agora, do dia 23 e 27 agora de setembro, como sendo cumprir ou seja, como sendo fato já é, completo, né, bastante da é, autoridade russa na anexação dessas províncias separatistas que são é, pró-Rússia, que falam russo, que partilham a cultura eslava-russa. Ademais, a gente sabe que a Rússia já invadiu a Península da Crimeia, que já pertencerá ou que pertence, né, a gente não sabe bem hoje, à Ucrânia, em 2014. Então, o que acontece é que, se isso realmente for deflagrado, nós teremos duas situações, Geraldo. Primeiro nós vamos ter uma Ucrânia dividida e é, amputada de ter acesso ao chamado Mar de Azov, que é aquela parte norte e noroeste ali do Grande Mar Negro, primeiro. Segundo, a gente vai ter uma piora substancial, porque aparentemente Putin já conclamou 300 mil reservistas não é, para o fronte de batalha uh, sob uma argumentação falaciosa, não é, mentirosa, de que a Rússia vai defender o território russo diante de um ataque ocidental. Isso é uma flagrante manipulação, Geraldo. Isso é, obviamente, uma demagogia muito perigosa que só inflama ainda mais uma situação tão delicada, com tanta mortandade, com tanto, com tanto sangue jorrado de civis e com tanta destruição material.
1: Biden que andar mais calado, professor. Eu ouvi recentemente ele dizendo... Em palavras nossas aqui, um recado para Putin, não, não se faça de besta não, que a gente lhe pega na virada. E, e Coisa desse tipo, ajuda ou atrapalha mais ainda?
5: Olha, eu acho que nesse momento nós temos uma guerra formal sendo travada não é, é, no campo de batalha, né, em Kharkiv ah, no entorno da maior ah, usina nuclear, que é muito perigoso lá da Europa, que fica na Ucrânia, que é, 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 é de, uma, de uma fragilização imensa. Mas nós temos também outra guerra, Geraldo, que é a guerra de narrativas. Então, ajuda ou piora? Eu acho que, na verdade, você tem um equilíbrio de ajuda e de pior ao mesmo tempo. Uhum. Porque o Ocidente, leia-se, a OTAN, também não pode ficar de braços cruzados. Embora a Ucrânia não faça parte da OTAN, a, é, a OTAN sabe que é a última fronteira, o último bastião de defesa das instituições ocidentais nesse momento, é justamente a Ucrânia. Então, é uma, um ataque verbal, é uma guerra de narrativas que segue é, esse contexto. Aparentemente, Geraldo, a gente que acompanha muito de perto né, esse processo da guerra, a gente vê talvez uma Rússia pendendo para uma derrota, isso é, muito, isso é muito importante a gente dizer para os ouvintes aqui da Rádio Jornal. Então, quando o momento se inclina para um certo derrotismo, aparentemente a gente vê uma militarização ainda mais inflamada, não é? uma manipulação de retórica para é, reverter, não é? fora das quatro linhas, digamos assim, essa situação. E quando Putin ameaça com, com é, é, bravatas nucleares, a situação vê que a gente observa que realmente está muito crítico o momento.
4: Uhum. Professor Andes? Dalles, você fez uma análise muito boa aí. Eu tenho um, um rápido comentário e uma pergunta. Pois não, o comentário sim. é que é, eu li agora o editorial, um dos editoriais da The Economist essa semana, e como você fala aí, eles dizem, olha, é, surpreendentemente, a capacidade de reação, de resistência da Ucrânia foi maior do que o mundo pensava. O Ocidente, aí, tem que reconhecer que Biden fez bem, ele conseguiu articular... Uma reação dos Estados Unidos e da União Europeia competente Em termos de suprimento de armas para propiciar que a Ucrânia reaja E o fato concreto é que esse conflito está se estendendo muito mais tempo Já vão ser seis meses Embora a Rússia tenha conquistado aquela parte do sudeste, sobretudo da Ucrânia Em verdade, ela está ocupando provisoriamente, até quando não se sabe um território equivalente ao de Portugal. E aí, a primeira vez, pelo menos que eu tenho conhecimento, em que um país invade o território de outro, Igor, ocupa o território de outro e diz, vou fazer um referendo para que esse pessoal opte se quer ficar sobre o Estado Nacional que foi invadido ou pelo invasor. Porque, claro, todo mundo sabe que existe uma presença russa muito grande de etnia russa naquela região da Ucrânia. Mas o fato concreto é que é absolutamente sui generis, inusitado você ocupar está uma situação de guerra, os tanques de guerra lá, e você diz agora, eu quero perguntar a você se você quer que eu fique ou não fique. Então, a legitimidade de uma consulta popular dessa é absolutamente questionável. Aí a minha pergunta...
3: Eu estou aqui, é? aqui com um fuzil na sua, na sua cabeça, um mas aí eu, eu quero que você Você decida. quer que eu fique? Diga é, aí. Coisa é uma democracia,
4: é. meio... Aí o acaba diz, <risos> não, eu quero que você vá-se embora. Aí o fuzil, puf, o gatilho dispara. Mas aí a pergunta que eu faço a você, Thales de Castro, é que se a gente pode ter, teve algum precedente na história da humanidade de um Estado invadir o território de outro e faz uma consulta sobre o tacão do fuzil, como disse Igor.
5: Olha, é muito interessante essa pergunta e eu posso dizer que é, na história recente, né, digamos, do século XX para cá, nós temos um caso assim, muito curioso, próximo daquele subsistema geopolítico, que foi no Chipre. Veja, a Turquia invade o norte do Chipre, essa ilha pequenininha lá no, no, no Mediterrâneo Oriental, e o Chipre, naturalmente, uh, vai ser invadido pelas forças militares de uma Turquia, ainda sob ditadura militar, vai é, fazer uma cunha, vai fazer, naturalmente, uma invasão do norte do Chipre, vai criar, artificialmente, uma república que ninguém na comunidade internacional reconhece, que é a República Turca do Norte do Chipre, a forças de paz da ONU no Chipre, nessa parte norte, desde 74 e é um caso parecido. Não é? O que a gente deve ter é uma situação semelhante, de maneira muito lastimável, claro, não é? ao que a gente está, talvez, desenhando para esse futuro muito traumático aí da Ucrânia. E aí a gente deve recordar a chamada Ata de Eusink, de 1975, que diz o seguinte, olha, ninguém na comunidade internacional vai reconhecer alteração de fronteiras a partir do uso de armas, né? Então, talvez a Rússia até consiga, extrajudicialmente, extralegalmente, esse tipo de uso é, é, violador, né, das suas forças armadas para criar essa, essa cunha, né, essa área territorial. Mas não vai ter, naturalmente, reconhecimento de ninguém. Né? Vai, ser, vai se isolar e definhar ao longo do tempo. Então, realmente, uh, se a comunidade internacional continuar uh, mantendo essa postura, deve acontecer realmente nesse cenário. E a OTAN, um pouco de mãos atadas, não vai se engajar militarmente num país que não é parte do seu uh, uh, bojo protetivo no caso aí da Ucrânia, né? Então, eu, eu mais ou menos desenho uma situação desse jeito. Vamos ver se um pouco de futurologia vai funcionar nesse terreno minado, que é a guerra na Ucrânia.
3: O Igor... Professor, a, a impressão que eu tenho, eu falou da OTAN, a impressão que eu tenho é que a OTAN, na verdade, ela aproveitou ali o que estava acontecendo na Ucrânia, viu que deveria ter se protegido melhor e resolveu ampliar ali mais para o norte. Então foi ali Suécia, é, Finlândia. De, de Finlândia, ali exatamente para... Olha, vamos, vamos se, se resguardar por aqui, porque a gente fez besteira lá embaixo, vamos se resguardar por aqui enquanto a Rússia está ocupada com a Ucrânia. E agora a gente tem, um, como o professor Maurício Rand estava falando aqui, a gente tem o Biden mais é, ativo em relação a isso. E Putin voltou, já que a Ucrânia está reagindo e a Ucrânia começou a recuperar territórios, Putin voltou a ameaçar com uma guerra nuclear. Existe um, um risco realmente, real disso? É algo que a comunidade internacional precisa se preocupar?
5: Eagle, e pegando carona na fala muito própria do nosso querido Hans, que eu tenho um carinho imenso, olha, infelizmente sempre... você portador de má notícias, sim, existe essa possibilidade, é, entendendo que a Rússia, né, tem um regime de governo autoritário, centralizador, a gente observa, na literatura recente aí, das relações internacionais, da ciência política, que líderes, quando têm esse tipo de regime, eles usam, as últimas instâncias, a irresponsabilidade coletiva, sobretudo numa Rússia que é nuclearmente armada, que é herdeira da não-soviética, né, da Guerra Fria. Então, sim, infelizmente, há essa, é, esse temor, né, essa bavata, naquilo que lá na Guerra Fria chamava-se de mede, NAD, que é o Mutual Assured Destruction, ou seja, destruição mútua apurada. A gente está vendo isso em repetir.
1: Vamos fechar, Romualdo.
0: Professor Thales Castro, muito bom dia para o senhor. Meu querido o Romualdo, bom poeta dia. brasileiro Eduardo Alves Costa, que durante muito tempo foi confundido pela esquerda como sendo o autor de... como sendo o Mayakovsky. Ele diz o seguinte, na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Lá no final do poema, do, do poeta brasileiro Eduardo Alves Costa, ele diz, até que um dia, o mais frágil deles, entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. A pergunta é, nesse conflito Rússia e a Ucrânia. É possível resolver o conflito somente com o diálogo, professor?
5: Olha, e você citar Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky, essa manhã, Romualdo, é, é de uma alegria e, ao mesmo tempo, de uma tristeza né, diante desse caos. É uma alegria pela força poética do grande autor russo. E tristeza porque você, é, trazendo a poética brasileira, certamente mostra é, a perspectiva de que eu acho que palavras quer sejam poéticas ou que sejam jurídicas, elas não conseguirão resolver. Né? Eu acho que a gente, quando estuda né, nos longos ciclos de relações internacionais, de ordens mundiais, a gente vê que há momentos em que o direito internacional, infelizmente, ele demonstra uma, uma fragilidade, uma debilidade, uma, uma incapacidade real de frear esse espírito é, animalesco, belicoso. Então, é, é delicado dizer isso, porque... Uh, uma única força de contraponto para esse tipo de ação seria legitimada pelo Conselho de Segurança, que aí é que está o problema. A Rússia, sendo permanente do Conselho de Segurança, exerce, à luz do artigo 27 da Carta da ONU, o um veto. Então, qualquer tipo de manifestação que venha, por exemplo, autorizar uma força de paz, estabelecer um cinturão protetivo, estabelecer um corredor humanitário, não é? qualquer tipo de ação... Uh, nesse, nesse, nesse frágil ecossistema geopolítico, vai ter veto, claro, da Rússia e talvez até apoio da, da China, nesse novo condomínio de poder, nesse condomínio sino-russo de poder, nessa nova ordem mundial que emerge. Então, infelizmente, eu vejo uma piora substancial nesse cenário. E não há poesia que possa realmente acalentar os nossos corações nesse momento. Viu?
1: Outra vez tivemos a contribuição do professor Thales Castro, aqui no Passando olimpo. Limpo. Romualdo, em Brasília, STF mantém restrição de compra de armas e munições. Essa decisão que foi tomada ontem, Romualdo, foi abrangente para o tempo todo ou foi alguma coisa só referente ao período eleitoral?
0: Geraldo, é a única e exclusivamente com relação a uma decisão monocrática tomada sozinha, lá no passado, claro pelo ministro Edson Fachin. Ou seja, a maioria dos ministros entende que Fachin está certo, mas não significa, primeiro, que qualquer um dos decretos, qualquer uma das regras do presidente, tenham sido é, revisadas, uhum. ou, é, pelo menos a gente costuma dizer assim, reformadas, uhum. ou deixadas de lado. Não, é temporária. É possível até que o Supremo Tribunal Federal, porque o pedido do PSB e do PT é para esse período agora, para o período eleitoral. Então, é possível que depois do período eleitoral, a ministra Rosa Weber volte a se reunir com os demais integrantes do Supremo para analisar essas regras. Porque o que está em. O que esteve em julgamento até ontem à noite, por nove votos, a, uh, aliás, uh, isso, por nove votos a dois, nove a dois a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, referendo a decisão de Edson Fachin, suspendendo decretos eh, do presidente Jair Bolsonaro, que trata de compra de armamento, compra de munição e até posse de arma de fogo, Geraldo. Uhum.
1: Agora, professor Andes, no caso Bolsonaro se elegendo, essa coisa segue no mesmo ritmo, ele apelando aqui, o Supremo atrapalhando lá e tal, mas é, é, vai seguindo. Mas se for outro, por exemplo, Lula, que tem outra relação com as armas, botar essa casa em ordem de novo deve ser muito difícil, porque se liberou demais. Né? O Exército se afastou também das investigações. Uma loucura. Né?
4: É, houve né, milhões de pessoas hoje com esses uhum. CACs, nesses né, clubes de armamentos e de, de colecionadores, Sim. Né, eles estão hoje sendo um pretexto, né, um argumento para que a pessoa tenha arma. E foi legalizado, na verdade não foi legalizado, foi decretalizado por um uhum. decreto. Muitas vezes, é por isso que o Supremo, por 9 a 2, está confirmando a eliminada de Fachin, porque esses decretos teriam que ser feitos de acordo com os limites da lei. O principal é a lei, o decreto tem que estar tá no limite da lei. Mas alguns desses decretos, facilitando o acesso às armas, pelo atual presidente da República, eles estão extrapolando proibições, restrições que eram estabelecidas pela lei, pelo próprio Estatuto do Desarmamento. Então, eu acho que o próximo presidente, se não for o atual, ele deve fazer um revogaço. O que uhum. o Supremo está fazendo, na prática, é uma antecipação do revogaço. Porque todos os candidatos que, da oposição estão dizendo que se ganhar a presidência, vão fazer o revogaço em várias áreas. Uhum. Na área do relaxamento ambiental, na área do relaxamento ao acesso às armas Então já vem aí no cenário Se a alguém da oposição ganhar E Lula está liderando as pesquisas Um grande revogaço que o Supremo está antecipando E um comentário rapidinho É sobre essa coisa do Supremo O Supremo abusou no sentido de ficar sempre decisão monocrática Aquela decisão que um dos seus ministros só O Supremo como é a última palavra Da aplicação do direito no Brasil Ele deve ser mais colegiado Então a sociedade hoje Nós do meio jurídico nós, advogados, no dia a dia, estamos sentindo a necessidade que o Supremo volte a decidir coletivamente, não apenas individualmente.
0: Uhum. Há quem diga, não é, Maurício Hans? Isso, que tem essa decisão tomada durante a pandemia de fazer a votação de forma virtual também enfraquece, é, vou usar uma expressão popular, empobrece o diálogo. Porque aí os ministros vão lá e colocam os votos. Se um deles pedir vista, se trouxer para o plenário, tudo bem. O problema é que não há o diálogo, não há o debate e a sociedade brasileira nem sempre fica sabendo o que pensa cada um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a gente sabe que a maioria decidiu acatar, a liminar de faquim mas a gente não sabe cada um dos votos. Claro que a gente vai ter de ler 11 votos quando melhor seria que a argumentação fosse feita no plenário em vez dessa votação de forma virtual, Maurício.
4: Você está certíssimo, Romualdo. Sem contar, eu como advogado na pandemia, eu fiz muitas sustentações orais pela videoconferência nos tribunais defendendo os meus clientes. Mas eu sentia, eu disse, será que realmente os desembargadores ou os ministros estão prestando atenção ao que eu estou dizendo, porque na videoconferência você pode ficar com, sendo filmado, mas não está olhando tá Olhando para outra coisa. É, o, o, presencial, é o, o, presencial... o presencial inibe mais é. o, o jogador não prestar atenção à sustentação oral do advogado. É. Porque é importante. O advogado é. bota o dedo na ferida, aí faz com que um outro membro do colegiado. você pode jogar um cinzeiro dele. Já você teve uma não... vez que o um cara não jogou, né? <risos> é, e chama atenção para que o outro jogador peça a o... vista é. e mude o julgamento, né? E Se o... tiver na direção
3: errada. Quando é virtual, o desembargador fica à vontade para ir tomar um café e não, não prestar muita atenção. Agora...
4: Teve aquele que botou o fundo, uma estante falsa, né? quando ele é... encostou a cadeira, a estante, a estante caiu, era falsa, caiu, era ou falso. seja, ele não tinha livro, né? ele tava Mas exibindo a... livro. o
3: livro. O que a gente tá vendo, na verdade, é algo que assim, é reflexo também do que o STF fez ao longo dos últimos anos, que o STF transformou o, alguns julgamentos em espetáculos e eu acho que é preciso ter muito cuidado com isso, é muito preciso bem ter isso muito mesmo, cuidado aí, com isso. Porque foi transformado em espetáculo, se deu um holofote aos julgamentos, se deu um, um, um se jogou uma luz sobre o, os julgamentos e de repente você tinha televisão ali transmitindo e de repente você tinha ministros que precisam, eles precisam, necessitam, é algo que é inerente ao cargo, eles precisam de distanciamento, de repente eles estavam como se sentindo ali grandes estrelas na televisão, dando é, entrevistas e fazendo discursos... É, muitas vezes discursos políticos dentro do STF, eles foram construindo um problema para eles. Exatamente. Isso acontece já há muitos anos, vem acontecendo já há muitos anos, principalmente desde que a TV Justiça é, se popularizou mais e começou a transmitir a, as sessões, e aí a partir dali você começa a ter um problema. Eles começaram a construir um problema Verdade. que eles estão, eles vêm colhendo agora no governo Bolsonaro com as pessoas pedindo que feche o STF, com gente pedindo, é, é, pedindo que se que é, que é golpe, né? que é um, um, um golpe contra o judiciário Então isso é fruto, é algo que eles estão colhendo Pelo que foram construindo ao longo dos últimos anos Isso é uma coisa
1: da... que, a, que a nação não precisava Era de TV ver Justiça né, Não precisava, porque ó,
4: teve um ministro da Suprema Corte, Geraldo Que ele chegou da Suprema Corte alemã Ele visitando o Supremo Tribunal Federal Brasileiro Aí o presidente do STF brasileiro disse o senhor quer dar uma entrevista aqui na TV Justiça. <risos> Aí o ministro da Suprema Corte Alemão disse não, não, meus colegas não veriam isso com bons olhos. Com bons o olhos. ministro tem que ser o que ele você... está dizendo o que você está dizendo. Tem que ter tem a descrição, um a exato. sobriedade, a austeridade, a autocontenção para poder ele
3: ser imparcial. Basta perguntar uma coisa. Suprema Corte dos Estados Unidos. Você lembra você, você lembra de alguma sessão da Suprema, Suprema Corte sessões dos Estados fechadas.
4: Unidos? As sessões são fechadas. Eu já li o livro do presidente do Supremo Corte americano ele contando como é que funciona. Ninguém, é a, a, diz, é, até o, é até por isso que tem algum o, respeito da funcionário
3: para entrar, entrar com um copo de água, para levar água para eles, para levar cafezinho, é uma complicação, porque tem a hora de entrar, porque ele não pode entrar e assistir os ministros é, uhum. lá da Suprema Corte, discussando. Ele não pode saber o uhum. que é que eles estão discutindo. Então ele entra, deixa lá água e café e vai embora para eles poderem uhum. continuar a discussão. E depois pode a legal
4: opinion prolatada pela Suprema Corte Americana, ela vai ser discutida pela opinião pública. correto uhum. Mas na hora não pode ser um espetáculo. O ministro não pode estar se exibindo não hum. pode estar querendo ser celebridade.
1: Deixa eu pedir o um comercial, que é,
4: agora também. Romão quer
1: falar um pouquinho.
4: Agora também
0: música. a gente não pode querer que ocorra no Supremo Tribunal Federal o que se passa na Capela Sistina. É só verdade. esperar a fumaça no final da sessão por isso que eu disse que a, diz, que a uma Liga certa Opínio, tem que ser comentada. E aí quando eu falo de informação é para que a gente possa acompanhar esse diálogo todo do Supremo do Judiciário com o, o, a sociedade pode até não ser aquilo que alguns juristas ou operadores melhor assim, operadores do direito chamam de direito achado na rua nem precisa ser tudo isso mas também não pode ser a Capela Sistina que a gente só tem a resposta depois que sai a fumaça quando é escolhido um papa. Bom,
1: Romualdo, você quer fechar com a história de uma música?
0: Qual é a música? Olha, Geraldo, o, o Grêmio Latino escolheu um disco do Quinteto Violado e a Banda de Pau e Corda. A música chama-se Na Estrada ao Vivo. Essa música vai concorrer com, é, nessa categoria aí de música de raízes em língua portuguesa. A gente Realmente pode votar, é uma né, Boa notícia para a música brasileira, porque juntam a banda de pau e corda e o Quinteto Violado, produção do Pedro, do Rafael, direção do Dudu Alves, do Sérgio Andrade. Na prática, significa dizer, Igor Maciel, que música boa ainda tem espaço para a gente escutar, discutir e, se quiser, até. Investir. Parabéns à banda de pau e cordas, parabéns ô, ao Quinteto Violado.
3: Romaldo, pode, pode votar lá ou, ou a escolha. Não, a escolha
0: aí é o pessoal da, 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 da indústria é, de discos. E a escolha vai ser exatamente em novembro, 17 de novembro, lá onde Geraldo gosta, em Las Vegas. Oh. Eita, vai viva ajudar, o Quinteto Violado,
4: viva a banda de pau e cordas. Que coisa aí. boa!
5: De janela, sem pintura, sem pintura, só seca, cana e capela, beira de estrada, casa de porta e janela, sem, pintura, ah, sem bom, pintura,
1: então terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.